0: Wollte ich schon immer mal machen. Ich muss zum Supermarkt, mein Leben hat kein Gin mehr. Ich brauche Eis, ich brauche Münze, ich brauche Ingwer. Mein Leben hat kein Gin, mein Leben hat kein... Guck nicht so. Was ist das für ein Song? Ich hab Aber ich habe das auch falsch gesungen. Das heißt, gib deinem Leben einen Gin, gib dein Leben einen Gin. Aber dass dein Leben kein Gin mehr hat, ist ja auch fast schon richtig, würde ich sagen, oder? Es ist echt so, wir haben einfach vercheckt, neuen zu kaufen. Zum Glück hatte ich noch einen. Von wem ist der Song, was war das? Ich weiß nicht genau, wie er richtig heißt, ob der Dame heißt, Dame oder Damey. Bestimmt heißt er Dame. Dame. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein richtig cooles Lied, hat Tobias mir gezeigt. Oh, der Tobias, der auch schon in der ersten Folge gedroppt wurde? Aha, der oh, Tobias. Oh, hi. Hi, sexy boy. Ach, Papa la pap! <lacht>
1: Und damit sagen wir herzlich willkommen zu Ach Pappalapap, dem wohl buntesten Podcast. Ich finde, das könnten wir jetzt echt mal einführen. Nein, wir sind für immer die Sumpfdotterblumen des Vertrauens.
0: Ich, ich glaube, ich spinne.
1: Ich finde den bunten Podcast gut.
0: Ja, wenn du den bunten Podcast haben willst, dann mach den mit jemand anderem.
1: Wie wär's mit den buntesten Sumpfdotterblumen
0: eures Vertrauens? Nein, wir sind die Sumpfdotterblumen. Okay. That's it.
1: Gut, dann möchtest du dich nochmal vorstellen, oder meinst du, die Leute kennen dich mittlerweile als Juli Muli Super Cooli? Und ich als Goldmarie.
0: Netter als noch nie, cooler als noch nie, besser als noch nie. <lacht> Unlustig, <lacht> wie noch nie, wollte ich eigentlich sagen. Hey! Super. Die bunteste Goldmarie, seit es Gold gibt.
1: Hey, finde ich richtig gut. Die bunteste Goldmarie, seit es Gold gibt. Ist nicht Goldmarie tatsächlich eigentlich diejenige, die Arschkarte hat in dem Märchen? Das war Pechmarie. Nee, Pechmarie ist doch die, die immer Pech Nein. hat, aber dann
0: Glück hat, oder? Nein. Ja?
1: Ich glaube, das ist nämlich genau... Jetzt erzähl so. mir nicht, ich habe Frau Holle 28 Jahre lang nicht verstanden. Ich glaube, die eine, die immer normalerweise Glück hat, ist Goldmarie. Und die dann aber an der Situation... Ach, weil die so frech ist, ne? Genau. Und die ist dann noch diejenige, die in dem Märchen selber aber die Arschkarte zieht. irgendwie. Ja,
0: warum nimmst du nicht Pechmarie? Ich weiß auch nicht. Ja. Anna, warum
1: hast du mir damals diesen Instagram-Namen aufgeschwatzt? Der hat sich ah, durchgesetzt jahrelang. Annie Banani. Princess Annie Banani. Scheiße. Diese kleine Ratte. Die kriege ich echt von mir noch was zu hören. Ich muss das nochmal recherchieren, aber ich glaube, dass das Märchen tatsächlich meinen Namen jetzt sehr runterzieht. Ja. Wobei, die heißt ja auch nicht Goldpunkt Marie Unterstrich, sondern nur Goldmarie. Von daher ist es, glaube ich, egal. Wenn oder? sie
0: könnte, sie würde heutzutage. Was meinst du, wie würde Frau Holle heißen? Frau Holle? Oh, ich weiß nicht. Sag ganz, mal. ganz Feder 69. Schüttel die ganz. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht, das passt ja. tatsächlich, finde ich gut. Und wie wäre ihr Sexy-Name? Ihr Sexy-Name wäre... Schüttel dein Kissen 69. 69. Ja,
1: mir ist tatsächlich gar nichts dazu eingefallen. Von Ach, daher voll. bin ich auf deiner Seite bei der Sache, gefällt mir,
0: finde ich gut. Okay. Was hast du gesagt, was ist heute unser Thema? Man hört den Hund wieder schnarchen, wie kann man sein gutes Leben haben, ohne irgendwelche Fragen. <lacht> Oh, guck nicht wieder so böse. Ich bin schon wieder peinlich berührt
1: von dir. Das Soll ich mal für dich rappen? Oh, hast du was auf dem Kasten?
0: Und ich bombe dich mit Dynamit, bis dein Beat in Asche liegt. Boom. Wo kommt das her? Boom, 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 boom. Nee, ich, ich glaub nicht alle ja. um. Bring euch alle. Ne, weiß ich nicht. Das ist echt, du musst tatsächlich... Ich hab ja mal Rap-Texte geschrieben in der siebten Klasse, als ich ein Gangster-Rapper war und dann in der achten kleben geblieben bin. Wie, kann, wie konnte das nur passieren? Ja, ich war gangster. Verrückt. Wenn ich nicht im Knast war, war ich in der Schule. Nein, ich war niemals im Gefängnis.
1: Heute nimmt die Folge nach irgendwie drei Minuten schon eine ganz komische Wendung, würde ich sagen. Hab aber aber kurz ich kurz den
0: Rapper wieder aus mir rausgelassen.
1: Was hältst du von unserer Agenda? Soll ich die mal weiter abarbeiten? Oh ja,
0: bitte. Was ist das Thema? Das Thema heute? Oui. Nein, Spaß. Heute ist unsere oui. Juliette. Oui. <lacht> Ich weiß Anna, nicht warum. Mich jetzt, Ich bin selber extrem nervig gerade. Das ist, glaube ich, die Aspring-Komplex, die hat mir meinen Kopf ausgeschaltet. Ach
1: genau, falls wir nämlich heute ein bisschen komisch klingen, wir sind beide leicht erkältet von unserem Urlaub, weil irgendwie in der ersten Nacht die Klimaanlage lief im äh. Schlafzimmer und es sehr kalt war dann. Deswegen haben wir beide irgendwie eine Erkältung mitgebracht. Ich habe mich bei dir angesteckt,
0: du bist schuld. So, was ist denn jetzt das Thema? Unser Ui. Thema wurde so... <lacht> Juli macht das immer, weil ich
1: irgendwie, sobald man mir zwischen die Worte redet, sobald man mir ins Wort fällt und mit so einem komischen Geräusch das Ganze macht, höre ich meistens auf zu reden, weil das, glaube ich, irgendwie mein Bruder und mein Vater früher immer gemacht haben. Warum auch immer. Und das ist die einzige Möglichkeit, dich zum Schweigen zu bringen. Also wenn man ganz normal reinredet, passiert das eigentlich nicht, Sturzigst aber bei so einem durch. Geräusch mache ich das schon mal. Gut, also unsere heutige Folge geht um ein Thema, was so ein bisschen von euch inspiriert wurde, weil unsere letzte Folge hat sich ja um toxische Beziehungen gedreht und da haben wir von euch ganz viel Feedback bekommen und ganz, ganz viele Geschichten dazu und haben dann so ein bisschen gemerkt oder haben so ein bisschen von euch gehört, dass ganz oft diese toxischen Beziehungen, nachdem sie dann vielleicht geendet sind oder gerade dabei sind zu enden, in Stalking-Fälle übergehen. Mhm. Und da wir ja auch schon ein bisschen was über Stalking angefangen haben zu erzählen bei Juli letzte Woche, was wir noch nicht ganz ausgeführt haben, dachten wee, wir. Wee, 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 jetzt wirklich? Jetzt wirklich? Oh, okay, gut. Ich werde mich dem Ganzen natürlich mal beugen und werde für dich wieder ein paar Zahlen auf den Tisch legen. Muss ich mal schauen, welche ich schon hatte. Hier Let's
0: ist. go. Let's go. Weißt du was? Ich nehme die Eins. Wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, wen hättest du gern? Als Tischgast beim Essen. Ah, oh, Jennifer weißt. <lacht> Ganz klar. werde ich nicht nur gerne als Gast beim Tisch. Oh, jetzt ist die Frage, müsste die Person lebendig sein? Weil da steht ja beliebige Person. weil die dann ist halt würde lebendig. Ich, nee, weil sonst würde ich, wenn du mich fragen würdest, was du natürlich nicht machst, Ach würde ich ja. jederzeit meinen Opa nochmal wählen. Mhm.
1: Ich bin schon wieder echt nicht gut an solchen Sachen, glaube ich. Finde ich, find ich eine super Sache, würde ich im Nachhinein vielleicht auch nehmen.
0: Okay, eine tote Person haben wir festgelegt und lebende Person wäre Jennifer weiß. Bei dir auch? Äh, tatsächlich, ja, aber das klingt jetzt so gleich, deshalb nehme ich... Äh, Jennifer Weist? <lacht> das ist so die einzige Person, also mir sind so Personen aus dem öffentlichen Leben, einfach sowas von... Scheiß egal, weil Kacken gehen die auch nur. Also ist meine Meinung. Und ich kenne halt so aus meiner, aus meiner alten Zeit so ganz viele Profisportler und ich weiß, wie normal diese Menschen sind. Ich begegne Menschen immer auf Augenhöhe. Habe schon mal erzählt. Ich kenne über meinen Chef weiß ich genauso viel wie über die Reinigungskraft, weil ich mich mit allen einfach gleich unterhalte. Und deshalb, ich hab, ich würde Jennifer weiß, echt gerne mal privat kennenlernen. Ich auch. Ich glaube, die ist so eine coole Sau einfach. nur. Ja. Ist ja zwei. Mach mal schnell. Das ist, glaube ich, ein langes Thema. 23. Das muss ich wieder umblättern. Was bedeutet die Freundschaft? Das haben wir, das können wir streichen, das haben wir letzte Woche. Haben wir das Durchgekaut, gehabt? ja, Loyalität, bla. Vertrauen, ja. aber nicht, man muss, okay. Dann lass uns direkt mal das Z3 drei. Warte, ich würde es nochmal
1: einmal kurz zusammenfassen für diejenigen, die es vielleicht letzte Woche nicht gehört haben. Wir hatten eine ähnliche Frage letzte Woche und haben da festgestellt, dass es uns wichtig ist in der Freundschaft, dass man ehrlich zueinander ist, dass man loyal ist, aber dass man andererseits sich auch nicht immer alles erzählen muss und dass es manchmal auch besser ist, sich nicht alles zu erzählen, weil es gibt ja gewisse Freunde für gewisse Themen und vielleicht ja. Zum Beispiel die Freundschaft äh, die Freunde für
0: Freundschaft Plus.
1: <lacht> Nein, aber ich meine so, manchmal hat man ja auch Sachen, weiß ich nicht, da möchte man das vielleicht nicht unbedingt erzählen und dass es dann auch mal in der Freundschaft in Ordnung ist, wenn man nicht alles preisgibt oder vielleicht sich ein bisschen Zeit nimmt, bis man irgendwas erzählt. Und was hatten wir noch als wichtigen Punkt? Ach so, das ist auch, wenn man sich mal vielleicht zwei, drei oder vier Wochen nicht sieht oder vielleicht auch mal ein paar Monate nicht sieht trotzdem vollkommen in Ordnung ist und dass man sich nicht jeden Tag schreiben muss, sondern dass ein bisschen Abstand auch für eine enge Freundschaft überhaupt nicht schlimm sein sollte.
0: Genau. Nächstes Set. Ich hätte gerne dann die 26. Vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich teilen könnte. Ich habe überhaupt keine
1: Ahnung. Ich muss ja sowieso alles mit dir teilen, ich habe ja keine
0: Wahl. Genau andersrum, ich muss mit dir alles teilen, egal was ich mir zu essen bestelle, du sagst immer, lass uns teilen, obwohl ich nicht verdammt nochmal mit dir teilen möchte. Ich rede eigentlich gerade von anderen Dingen, ich muss den Hund mit dir teilen.
1: <lacht> Mittlerweile ja, muss ich ja. auch. Das kann ich mal ganz kurz reinwerfen, wir haben vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, dass ich Tennis spiele und dass es super spießig ist, aber letztens war Juli mal mit, hast du es schon erzählt? dass ich gespielt habe und Naturtalent war gar und direkt eingestellt wurde. Hast du das erzählt? Nein. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war sie mal dabei, hat irgendwie mal den Ball übers Netz geschlagen, warum auch immer. Wie eine junge Tennisgöttin. Jetzt muss ich das auch noch vielleicht mit ihr teilen. Ich hoffe natürlich nicht. Auf
0: gar keinen Fall. Ich bin froh, wenn ich Freizeit habe, Marie. Okay,
1: ich überlege gerade. Ich muss diese Frage irgendwie beantworten. Ich wünsche, ich hätte eine Person, mit der ich Folgendes teilen könnte.
0: Deine intimsten Geheimnisse? Nee, das weißt du doch alles. Ja, aber vielleicht auch mal Freunde, denen du dich... habe ich doch auch. Kannst, na sicher. Oh na, immer wenn es regnet, muss ich ehrlich denken, wie wir uns begegnet sind, kann mich nicht ablenken. Das passt auf die Haut. Ich glaube, das ist so eine Frage, da. Die... A
1: -N -N -A. Ich glaube, diese Frage kann ich nicht beantworten, weil ich eigentlich alles mit irgendjemandem teilen kann. Jedes Hobby, jede Leidenschaft, alle Wünsche, alle Sachen, die ich in meinem Leben tue. Deswegen ist das gleich für mich eine Frage, die ich mit niemandem beantworten kann. Hm. Niemand. Und ich bei dir? Ich wünschte,
0: ich hätte jemanden, mit dem ich mein Essen teilen könnte, ohne sauer zu werden. Ich hasse, hasse
1: Essen teilen. Ich weiß, aber das ist glaube ich nicht so ganz die Intention der Frage. Aber gut, du bist heute auf jeden Fall auf einem schnellen Level unterwegs und hast gar nicht so Bock, hier ein paar Fragen zu beantworten, glaube ich.
0: Ich spring von Level zu, zu Level, Level zu Level
1: zu Level. Spring von Level zu Level zu Level.
0: Ich, dann, dann verstehe ich den Part nicht. Ich spring von Level zu, der Level, der Level, kommt. Zu Level zu Level zu äh, Level. <lacht> <lacht> <End -Boss kommt. lacht>
1: Wir, haben, wir kriegen halt wirklich jede Folge von irgendjemand eine Nachricht, dass Julia aufhören soll zu singen und jedes Mal sagt sie, jetzt ist er hat recht. <lacht> ich muss einmal kurz gucken, was er da singt. Hey, ich spring von Level zu Level zu Level, spring von Level zu Level zu Level, spring von Level zu Level und? zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Echt? Ja, na sicher, der
0: sagt ungefähr 58 Mal Level. Ach krass.
1: Das ist übrigens ein Song von Materia, keine
0: ja, bezahlte echt? Werbung. Ich spring von Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Ich dachte, der sagt dazwischen noch was. Nein. Das ist höchst philosophisch, einfach nur von Level zu Level zu Level.
1: Aber das Leben hat ja auch viele Level. Super cooler Song übrigens. Zieht euch den mal rein, wenn ihr möchtet. Liebe Material. Okay, wollen wir dann direkt weitermachen, weil wir haben die Fragen jetzt ziemlich schnell durchgeballert? Sie. Dann kann ich ja jetzt weiter erzählen, was unser Thema ist, beziehungsweise warum wir auf dieses Thema gekommen sind. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade eben schon gesagt hatte. Auf jeden Fall, dass das Thema ein bisschen von euch inspiriert war, weil ihr
0: uns erstmal nochmal klar gemacht habt, dass Toxische... Das ist gar nicht so normal. Doch, dass es alltäglicher ist, als wir dachten oder präsenter in eurem Leben, als wir dachten. Und dass toxische Beziehungen halt
1: oftmals damit einhergehen, dass danach Stalking folgt oder währenddessen auch teilweise schon Stalking durchgeführt wird. Mhm. Extrem krass, muss ich sagen. Haben nämlich auch sehr, sehr viele von euch uns geschrieben, dass sie oftmals, wenn sie jemanden treffen und man sich anfängt zu daten und man sich noch gar nicht so sicher ist, wie das Ganze mal werden wird, vielleicht irgendwie erst nach zwei, drei, vier Wochen, dass auf einmal schon so richtig in die Richtung Stalking geht mit ja, lass doch mal zusammenziehen oder lass doch mal jeden Tag sehen und wenn
0: man sich dann nicht trifft, Okay, stopp. Dann gestalkt lass wird. doch mal zusammenziehen, ist einfach ein Ding Ja, aber ich. Da sind die Lesbros ganz vorne bei. Lesbros? Ja. Was denkst du denn? Was ist so, wie viele Stalking-Fälle werden so im Jahr gemeldet? Soll ich die Geschichte erst zu Ende erzählen, vielleicht? Ähm, ich frag mal kurz unser Publikum, interessiert es irgendjemanden? Hörst du was?
1: Dann, Gut, glaube, dann werde ich das gleich noch mal einwerfen, weil ich das auf jeden Fall noch nein, nicht. Nein, nein, erzähle ich, will dich auch nicht ständig unterbrechen. Ja, das hat voll viele von euch uns gesagt haben, dass es oftmals passiert, wenn man frisch in der Beziehung ist und noch gar nicht so genau weiß, wie das Ganze, in welche Richtung das Ganze gehen soll, dass dann oftmals einer der Beziehungspartner halt schon so in die Richtung geht, lass uns doch zusammenziehen, lass mal einen Urlaub für in drei Jahren planen,
0: lass doch mal das machen und wenn du also viel mehr reinsteckt, als man vielleicht irgendwie selber oder auf dem also doch gar nicht auf demselben Level irgendwie ist, ne? Ja, aber dass das Ganze dann so weit geht, dass die Person dann irgendwie
1: sagt, ja, lass mal halt Abend treffen, dann sagst du halt nee, ich bin verabredet und dann ja. kommt sowas wie ja, ich habe gesehen, du warst im Kino oder du warst da und da mit dem warst du unterwegs. Ich stehe vor deiner Tür. Genau, und das ist halt auch schon so ein Stalking-Ding, ne? Okay. Also das sind schon die ersten Anzeichen, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist halt so dieses klassische ich glaube, von dem wir heute auch ähm, am häufigsten reden werden, dieses Stalking aus Liebe, Leidenschaft, Eifersucht. Mhm. Weil das auch so Themen sind, von denen wir selber halt so ein bisschen was erzählen können. Ach so, ich dachte, von denen wir selber keine Ahnung haben.
0: <lacht> äh, jetzt
1: <lacht> aktuell gerade nicht so, aber Okay, komm, ist ein ernstes dabei, Thema. Ja, ja, voll. Hau raus. Genau, weil mich tangiert das Ganze nämlich extrem. Tangier tangiert es nicht peripher. peripher? Nee, es tangiert mich ist überhaupt nicht peripher. Es tangiert mich wirklich sehr nah, weil ich über Jahre lang mal einen Fall hatte, wo ich selber, ich weiß nicht, ob das wirklich Stalking war, im Nachhinein wahrscheinlich schon, ich habe es damals nicht so richtig empfunden, aber wo ich jahrelang von einer Person immer wieder, ich soll ich von vorne einfach anfangen? Ich weiß auch nicht, auf, du, auf welchem Planet du gewohnt hast, dass du es nicht gecheckt hast. Ich würde einfach mal die Geschichte von vorne erzählen, ich glaube, dann kann man es am besten nachvollziehen.
0: Oder war dir der Begriff Stalking einfach nicht bekannt? Ich
1: glaube, ich war zu naiv, um das irgendwie zu realisieren. Wie alt warst du da? Also ich fange einfach an, ja? Dann kann man das, glaube ich, so im Laufe der Geschichte besser so ein bisschen...
0: Es war einmal es eine war einmal
1: Eine kleine Marie, die hatte damals schon rote Haare mit 14. Ich glaube, ich muss 14 gewesen sein. Und das Ganze fing an damit, dass ich in einem Freundeskreis war mit vielen älteren Leuten und auch mit vielen geouteten Lesben. Und dass ich damals so für mich angefangen habe, das ganze Thema so ein bisschen kennenzulernen. Und dann hatte ich was mit einer dort, irgendwie an einem Silvesterabend. Das war auch der Abend, an dem ich dann kurz danach unfreiwillig geoutet wurde. Ja, und Aha, da, das genau. sagt die Geschichte. Also. Da schließt sich der Kreis, da kreist sich der schließt. <lacht> wow. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich mich dann in die Situation so ein bisschen reingesteigert habe, wie man halt so mit 14, also ich will jetzt niemanden vorwerfen, dass jeder so mit 14 ist, aber ich war auf jeden Fall so, dass ich halt dachte, ich hatte was mit der Person, das muss jetzt die große Liebe sein.
0: It's the love of
1: my life. Genau, dann habe ich halt zwei Wochen lang irgendwie da so wirklich lächerlicherweise da so eine kleine Aktion draus gemacht. Ja. Indem ich dann halt versucht habe, irgendwie was aufzubauen. Das doch mal treffen, war doch voll schön, bla bla bla. Das wollte diese Person aber damals nicht. Wie alt war die Person? 18, 19? Okay, also Okay, Deutlich also älter. die hätte
0: dann wahrscheinlich das Gefühl gehabt, okay, mach mich vielleicht strafbar oder... Ja. Ach, ich meine, man muss auch sagen, du wirkst halt viel, viel reifer und ich glaube, das war bestimmt in deinen jungen Jahren auch so, weil du halt immer nur was mit älteren Personen gemacht hast. Da weiß ich jetzt nicht so
1: genau, aber auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwie, weiß nicht, ob es vielleicht zwei, drei, vier Wochen waren, also auf jeden Fall kein nennenswerter Zeitraum, versucht irgendwas aufzubauen und das hat sie immer abgeblockt und dann habe ich das irgendwann akzeptiert und habe mich auch wieder anderen Dingen zugewandt und habe dann halt wirklich angefangen, mich so ein bisschen... Anderen fragen. Genau, anderen Frauen noch zuzuwenden.
0: Also man muss halt <lacht> mit sagen, mit 14, da habe ich noch Barbie gespielt. Ja, ich weiß auch nicht, warum das so war. Ich auf jeden Fall gespielt, Fingerskateboard habe ich gespielt. Ja, das passt auch zu dir. Ja.
1: ja, und dann irgendwann kam sie halt an und sagte, hey, lass doch mal treffen, lass mal was machen. Und dann habe ich das Dümmste gemacht, was man in der Situation machen kann. Das ist wirklich absoluter Schwachsinn. Und zwar habe ich gedacht, geil, jetzt möchte sie was von mir, die kriegt jetzt von mir richtig Rache tolle Idee von mir, wirklich. Also das ist einfach das Dümmste was man tun kann, dann so bewusst mit Gefühlen zu spielen. Auf jeden Fall haben wir uns dann ein paar Mal getroffen, da lief auch was und ich habe das Ganze halt so in so einem Psychoterror ausatmen lassen. Extra bewusst? Extra bewusst, ja. Weil ich ihr einen auswischen wollte, weil sie mich ja halt ablitzen lassen.
0: Okay Leute, wenn ich irgendwann von der Bildfläche verschwinde, ihr wisst genau, wer der Übeltäter war. <lacht> Hier kann man es darauf schieben, dass du noch sehr, sehr jung warst. Ja, das, also ich bin da. Ich finde das auch immer noch absolut Schämst ganz schäme noch ganz dafür, hoffentlich. Ja, total.
1: Ja, das ging dann irgendwie so weit, dass wir dann irgendwie kurz was hatten, aber ich dann, dann gesagt habe, weißt du was? <lacht> Am Arsch, mit mir nicht, verpiss dich.
0: Hast du auch so deine, deine, deine Finger angelegt und dir so auf den Arsch gehauen?
1: Nee, habe ich nicht, aber ich habe diesen übelsten arroganten Blick aufgesetzt, den ich oh. manchmal drauf habe.
0: Wenn, wenn du glaubst, du bist sexy, aber eigentlich stockbesoffen bist? Nein, nein, <lacht> nein. Diesen... <lacht> Wo du meintest, dieser Movie-Blick. Ach, diesen Blick, den du bei mir auch abgezogen hast, nochmal so über die Schulter
1: gedreht und so... Ja, ich weiß auch nicht, ich habe von vielen Leuten schon gehört, ich kann, wenn ich möchte, arrogant sein. Und das habe ich halt damals echt extrem gemacht. Wie habe ich das nochmal genannt? Hollywood-Abgang. Hollywood-Abgang. Und äh. den habe ich auf jeden Fall auch abgezogen und habe dann irgendwie alles dran gesetzt, ihr weh zu tun. Und ich was, weiß, was, was heißt denn alles dran gesetzt, ihr weh zu tun? Ja, bewusst dann, also wir hatten ja so einen gemeinsamen Freundeskreis. Bewusst und Habe ich mit anderen rumgemacht? Ja, nicht unbedingt rumgemacht, dann noch nicht, sondern erstmal nur bewusst erzählt, ich würde jemanden treffen und hätte jemanden kennengelernt und so. War aber nicht so. Ja, doch, aber nicht so exzessiv, wie ich
0: es erzählt hatte. <lacht>
1: ja, und dann irgendwann war diese Person halt einfach weg. Sie war einfach verschwunden.
0: Sie und ist weg, weg. Ich meine, ich bin ja kein... Und ich bin wieder allein, allein. Ich bin ja
1: kein Unmensch, also habe ich mir schon gedacht, na ja, also irgendwie komisch, dass sie die ganze Zeit nicht mehr da ist. Wir haben uns damals nämlich immer in so einem
0: Jugendzentrum getroffen. Ich durfte damals nie ins Jugendzentrum. Meine Mutter hat immer gesagt, da sind nur Asis. <lacht> aber ich hatte auch keine Zeit dafür. Ich war in meiner Schwimmhalle. Klorvergiftung also. und so, aber kein Ding.
1: Also, wir waren halt immer nur da, wenn das schon geschlossen hatte, weil wir halt einen Schlüssel hatten für abends, weil wir da ein bisschen ehrenamtlich auch gearbeitet haben. Also, die älteren Leute, ich jetzt nicht so. Du warst auf
0: jeden Fall eine von den coolen Kids. Ja, ein richtig cooles Kind.
1: Es war richtig Hammer da. Wir hatten da so einen Billardtisch, wir hatten dann Kicker, wir hatten dann eine Bar, wir hatten eine Küche, wir hatten
0: Toiletten, wir hatten voll viele hatte Räume. Wir Toiletten, also schon mal mehr, Ach, wie wir hier zu haben. Mal mehr so, komm, ich will dich nicht ständig unterbrechen und vom Weg abbringen.
1: Ja, diese Person war auf jeden Fall irgendwann weg, dieses Mädchen, diese junge Frau habe ich halt auch Freunde gefragt, also auch ihren besten Freund und ihre beste Freundin, ja, wo ist die denn? Die ist schon vor lange nicht mehr da gewesen. Ja, nee, die ist krank. Und nach irgendwie ein paar Wochen habe ich gesagt, also wollt ihr mich jetzt verarschen? So, die ist doch nicht krank, was ist denn da los? Ich habe die Antwort doch nicht auf meine SMS und so. Und sonst hatte ich die ja in der Hand und die hat mir immer geantwortet. Ja, irgendwann hieß es dann, ja, nee, dürfen wir dir nicht sagen. Und, ähm, können wir kurz darüber reden, dass du der toxische Part warst? Ja, war ich. Ich war. Das haben wir letztes Mal nämlich gar nicht angesprochen. Aber das, wie gesagt, das war ja dann auch eine Geschichte, die sich noch extrem gewendet hat. Auf jeden Fall war sie die ganze Zeit weg und dann habe ich irgendwann von einem guten Freund von ihr die Telefonnummer ihrer Eltern bekommen. Und der hat gesagt, ruf doch mal einfach mal da an und dann wirst du erfahren, was los ist. Und dann kam der Moment, der, glaube ich, echt für mich ziemlich hart war, weil ich habe da angerufen, habe nichts Böses gedacht und dachte irgendwie, ja, keine Ahnung, die ist wirklich krank. Aber oder dieser so, besagte
0: ne? Freund hat sich dann auch, also hat dann auch nichts in die Richtung gesagt sondern irgendwie, erzähl mir einfach mal weiter. Es klingt nämlich, die Geschichte klingt nämlich so, als hätte der dich komplett ins offene Messer laufen lassen. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber.
1: Also ich suche mir jetzt mal eben einen Namen aus, weil ich irgendwie sonst da nicht drauf klarkomme. Also ich habe dann da angerufen und dann hat die Mutter halt zu mir gesagt, ja, pass mal auf Marie, äh, Katharina ist in der Klinik und du bist schuld daran oder du trägst halt eine Schuld daran. War für mich jetzt halt ziemlich hart.
0: Sorry, aber wie kann man einer 14-Jährigen sagen, du bist schuld daran, dass Katharina mit ihren 19 Jahren wegen einer 14-Jährigen in die geschlossene Klinik kommt. Man kann sagen, du warst mit Auslöser oder du warst, du, hast, du warst der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, aber man kann nicht einer 14-Jährigen sagen, du warst der Grund. Bro, da kriege ich so einen Hals. Ich glaube, dass das einfach dieses, dieses Mutterding halt war. Ne? Weil ja, ich die dann, Schuld woanders suchen, das ist so ein Mutterding. Weil ich habe dann halt
1: auch mit meinen Freunden darüber gesprochen, die auch alle mit ihr befreundet waren und die haben halt gesagt, ja, wir haben halt versprochen, dass wir das nicht verraten und dass wir dir das nicht sagen und wir wollten aber unbedingt, dass du es erfährst, deswegen haben wir dir auch die Nummer der Mutter gegeben, weil wir jetzt mit dir darüber vernünftig reden können und dann habe ich halt so mit der Zeit rausgefunden, dass sie halt tatsächlich in der, in der Klinik war, dass sie sich Hilfe gesucht hat, weil es ihr einfach nicht mehr gut ging. Aber dass eigentlich der Auslöser dafür nicht ich war im Wesentlichen, sondern viele andere Dinge. Mit der Ausbildung lief es irgendwie nicht ganz so gut. Privat war irgendwie nicht so super. Mit sich selbst war sie auch nicht im Reinen, weil sie sich in ihrem Körper nicht wohlgeführt hat. Und ich war dann halt irgendwie so ein bisschen das Man muss letzte Tröpfchen,
0: dass, dass die Person
1: jetzt ein Mann ist. Ich glaube auf dem Weg dahin, sondern genau ja. weiß ich das gar nicht. Also es war wirklich nicht meine komplette Schuld, Mann
0: war, war falschen Körper.
1: Aber man, ich kann mich halt auch nicht davon freisprechen, dass ich extrem eine Spielchen abgezogen ja, hast, dass ich extrem schlecht mit der Person umgegangen bin, dass ich mich da bis heute für schäme und dass auch für mich gerade sehr sehr schwer ist darüber zu sprechen. Und dann, nach dieser Situation, fing es für mich halt erst so richtig an. Ich habe mich natürlich komplett fertig gemacht mit dem Alter. Und als die Person dann wieder da war, also als Katharina wieder mit im Freundeskreis war nach ein paar Wochen, habe ich natürlich versucht, möglichst nett zu sein. Aber auch nichts mehr irgendwie, da lief auch nie mehr irgendwas, aber ich war trotzdem immer sehr nett und zuvorkommend. Habe auch mal ab und zu mit ihr geschrieben bei Facebook oder wo auch immer man damals geschrieben hat. Aber habe jetzt nie irgendwie privaten Treffen gehabt, sondern immer nur in der Gruppe.
0: Okay, um, hast du schon gesagt, woran diese besagte Person erkrankt ist? Also, also ich kenne die Geschichte, aber nicht so detailliert, wie sie Maria jetzt halt erzählt. Also
1: damals, ich habe gerade eben tatsächlich in meinem Facebook-Messenger-Nachrichten gefunden von 2011, so lange ist es mittlerweile her. Bis 2014, so lange ging das Ganze. Nämlich die Geschichte, werdet ihr jetzt ja noch hören. Und da hat sie mir damals geschrieben, äh, hey, vielleicht weißt du es ja schon, ich bin Schizo. Also schizophren höchstwahrscheinlich. Mhm. Mittlerweile bin ich auf dem Stand der Dinge, dass sie eine bipolare Störung eher, ich glaube er. Kennst du
0: den Unterschied? Ich weiß nur, dass man bei Schizophrenie denkt man ja, man hört, äh, man hat mehrere Persönlichkeiten, aber eigentlich nee, hört man, man nur hört Stimmen. Stimmen. Genau. Und bipolar
1: und bi bedeutet, dass man so extreme Stimmungsschwankungen hat zwischen positiven und negativen Gefühlen das dass mal so zwei Monate alles super ist und dann von heute auf morgen ist alles ganz schlecht. Also so wie manisch-depressiv, nur noch schlimmer mit Selbstverletzung und so, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ohne ich Selbstverletzung. Gelesen. Ich weiß es leider auch gar nicht so genau, weil ich mich auch von dem Thema bisher immer sehr distanziert habe, weil es mich halt selber auch sehr, sehr bewegt und sehr fertig macht. Und
0: wieder auf weil du mit dieser Person halt doch irgendwas verbindest. Genau. Und du dir wahrscheinlich bis heute dank der Mutter wahrscheinlich auch trotzdem die Schuld gibst. So ein bisschen. Und dann war es halt so, dass ich mir dann aufgrund
1: dessen, weil ich mir ja auch ein bisschen die Schuld gegeben habe, versucht habe, irgendwas wieder gut zu machen, besonders nett war und auch am Anfang versucht habe, wenn ich jemanden kennengelernt habe, das irgendwie zu vermeiden, dass die sich dann auch kennenlernen. Aber wie es halt nun mal so ist, wir hatten einen Freundeskreis, wenn ich jemanden kennengelernt hatte, hat sie es natürlich auch mitbekommen. Ja, und dann war es halt so, dass dann immer zwischendurch Nachrichten kamen, so, hey Marie, ich wollte nur Bescheid sagen, ich bin über dich hinweg, ist alles cool. Und ich mir dachte okay, super, das ist natürlich toll. Und dann habe ich auch
0: wieder... Was würdest du dir heute denken? Ja, absoluter Schwachsinn. Ich wäre bin nicht total naiv. nicht so, wenn du gewesen, wenn du mir... Also du würdest mir nicht schreiben, wenn es so wäre. Erstmal das und es ist total naiv, dass ich geglaubt habe, dass jemand,
1: äh, der eine, eine psychische Krankheit diagnostiziert bekommen hat, mir schreiben würde, dass die über mich hinweg ist. Also vollkommener Schwachsinn. Und das ging dann halt so... Dass ja. es über mehrere Jahre so war. Also ich war lange in diesem Freundeskreis drin, hatte damals also so Beziehungen, die man gar nicht so wirklich ernst nehmen kann, aber auch eine ernsthafte Beziehung. Und habe in diesen Jahren immer wieder Nachrichten bekommen. Das ging dann so weit, dass ich teilweise auch den Kontakt immer wieder abgebrochen habe nach ein paar Monaten, weil mir das einfach zu viel wurde. Das heißt, du hast gar
0: nicht mehr geantwortet oder du hast gesagt, halt, stopp, ich möchte keinen Kontakt mehr. Sowohl als auch. Und dann war es immer okay, so, wenn weil, ich... weil, sorry, dass ich unterbreche, Stalking beginnt dann... Wenn du dieser Person explizit sagst, stopp, ich möchte keinen Kontakt mehr, alles, was darüber hinausläuft, ist ab dem Zeitpunkt Stalking.
1: Es war halt dann ganz oft so, dass ich dann gesagt habe, hey, ich glaube, es ist besser für dich und für mich, wenn wir keinen Kontakt mehr haben, weil ich mich dann auch in meinen Beziehungen immer eingeschränkt gefühlt habe. Dann kam meistens irgendwie, ja, okay, alles klar. Und dann irgendwie ein, zwei Wochen später kam so eine ganz belanglose Nachricht, sowas wie, hey, sorry, ich wollte nur mal kurz nachfragen, was schenkst du denn dem mit dem zum Geburtstag? Ich weiß noch gar nicht, was ich schenken soll. Oder sowas wie, sorry, hast du vielleicht noch die Fotos von vor drei Jahren auf deinem Handy? Kannst du mir die schicken? Also so Dinge, die vollkommen irrelevant waren, aber Hauptsache irgendwie, dass Kontakt entsteht zwischen uns. Ja. Ich habe das dann halt meistens auch immer irgendwie noch ganz neutral versucht zu beantworten.
0: Also immer so Brotgrün mitzugeworfen, sodass eine Konversation eventuell entsteht. Auf die ich dann eingegangen bin. Ja, ja
1: manchmal, manchmal, manchmal nicht. ne also war halt ganz schwierig, weil auch unsere Freunde da echt zwischendurch gestruggelt haben, was sie machen sollen, weil ich mich da halt rausgezogen habe dann irgendwann. Und dann war es immer so mit Geburtstagen, wie macht man das? Ich habe dann immer gesagt, hey, ich habe da ein Problem mit sie zu sehen. Sie sagt ja immer, sie hätte keins, aber jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, kam danach Nachrichten und weiß ich nicht was. Das ja. war ja noch
0: vor zwei Jahren, dass du, hast, dass du aus meinem Geburtstag ausgeladen wurde, weil die besagte Person da war, ne?
1: Das geht ja heute immer noch so, ja. Aber damals war es ja halt noch extremer, weil immer, wenn ich sie dann gesehen habe, kamen halt wirklich immer betrunkene Nachrichten. Und ich habe halt, wie gesagt, immer versucht, irgendwie den Kontakt abzubrechen, wollte das auch dann irgendwann gar nicht mehr. Und habe dann echt, also zu den unnötigsten Situationen habe ich Nachrichten gekriegt. Irgendwie, Beispiel an Karneval. Ich habe gerade mal geschaut in meinem Chatverlauf. Über drei Jahre kam immer Nachrichten an solchen... Feiertagen so betrunken, irgendwie sowas wie Hey, wir haben heute Karneval, bist du auch in der Altstadt? Du bist doch bestimmt hier. Warum antwortest du denn nicht? Oder, dann habe ich halt wirklich nicht geantwortet und dann kam irgendwie ein halbes Jahr später Hey, ich mache mir Sorgen um dich, ich habe gehört, das und das ist passiert. Habe ich wieder nicht
0: geantwortet. Ist es denn wirklich passiert? Nein. Oder war das was ausgedacht ist, was du halt immer wieder mal auch von besagten Ex-Freunden irgendwelche, irgendwelche Gerüchte. Ja. ja. Totaler Schwachsinn. Das ist echt, du hast echt ein, ein Händchen für solche Personen. Das ist unfassbar.
1: Und das Geilste ist, immer wenn ich mich getrennt habe oder wenn so eine Affäre zu Ende war, dann kam auch sowas wie, hey, ich habe gehört, das mit, äh, mit dir und der ist vorbei, tut mir voll leid für dich. Übrigens, kam dann nämlich auch noch, das war das Krasseste. Ich, ich habe jetzt, Nee, ich habe jetzt eine Freundin, das war dann ihre erste Beziehung praktisch nach der Situation mit mir, nach irgendwie ein paar Jahren. Und jetzt bin ich über dich hinweg, alles ist cool, du kannst jetzt gerne wieder zu den ganzen Geburtstagen kommen, wo ich mir dachte, ey, nein, mache ich nicht. Und danach kam irgendwie nach einem halben Jahr eine Nachricht, ja, ich bin jetzt wieder Single, aber ich bin immer noch über dich hinweg. Und dann uh. kam irgendwann ein Brief, der bei meinen Eltern gelandet ist. Ich habe da noch zu Hause gewohnt, aber trotzdem musste das mal reinziehen, dass da meinen Eltern im Briefkasten noch ein Brief lag wo irgendwie sie über fünf Seiten mir geschrieben hat, wie wichtig ich, ich ihr doch immer noch wäre, obwohl wir uns ja eigentlich gar nicht mehr sehen würden, dass sie mich vom ersten Tag an geliebt hätte und weiß ich nicht was. So Dinge, die einfach für mich selber so krass psychisch belastend waren, dass ich halt wirklich auch Angst hatte. Ne? Da waren Situationen, wenn ähm, in dem Zusammenhang irgendwie Kurz davor, kurz danach, also eigentlich alles, was in den letzten fünf Jahren war, von wegen Nachrichten von Google oder sowas, äh, auf ihrem Konto wurde eine ungewöhnliche Aktivität festgestellt. Ich habe sofort alle meine Kennwörter gewechselt, weil ich richtig Angst hatte, dass die sich irgendwo einge eingeloggt hat oder so. Dann hat sie teilweise Freunden, mit denen sie nichts zu tun hatte, von mir Freundschaftsanfragen geschickt bei Facebook oder sowas, wirklich nichts mit zu tun. Wo ich mir auch dachte, es geht doch nicht weiter so. Krass. Dann habe ich auch dann, habe ich einmal nämlich geschrieben in den letzten paar Jahren, habe geschrieben, hey, willst du mich eigentlich verarschen? Halte ich aus meinem Leben raus. So, Warum hast du der und der eine Freundesanfrage geschickt? Du kennst sie doch überhaupt nicht. So, ich möchte das nicht. Bitte, lass mich einfach in Ruhe. Und dann kam wieder Wall of Text über zwei Jahre. Also Scheiße. Und ich bin mir auch heute noch sicher. Also ich habe sie jetzt bestimmt seit fünf Jahren nicht mehr gesehen oder ihn. Das weiß ich ja leider gar nicht so genau. Ich
0: hatte mal ganz kurz eine Frage. Wie behandelt man das? Behandelt? Du meinst, wie man sich dann verhält? Ja, oder ja, wie verhält man, äh, verhält man sich, wenn man eine Vergangenheit hat mit einer Person, die zum damaligen Zeitpunkt eine Frau war, aber im falschen Körper, also... Ich weiß auch nicht, wie man das richtig ausdrückt. Ich bin einfach in der Materie nicht drin. Klärt mich bitte auf, ohne es mir überzunehmen. Redet man in der Person in der Vergangenheitsform dann immer noch von der Person, die man kennengelernt hat? Also du meinst, ob man in dem Zusammenhang jetzt sagen würde, sie damals und er heute? Oder ob man jetzt
1: schon auch sagen müsste, er, obwohl er damals noch eine sie war? Genau,
0: das weiß ich, das frage ich mich gerade tatsächlich das ernsthaft. Das weiß ich auch nicht. Weil man möchte ja auch nicht irgendwelche Gefühle verletzen. Und das ist halt auch so eine Gewohnheitssache, in der man sich irgendwie befindet. Und es ist ja ganz, ganz schwer, da rauszukommen. Ja. Finde ich auch interessant, falls jetzt jemand weiß, gerne nochmal was dazu sagen. Ja. Soll ich einfach weiter? Ja, erzähl okay. einfach weiter, sorry, ich, ich bin noch gebannt, wenn ich heute auch nicht so viel erzähle. Meine Nase ist echt zu, mir geht es heute nicht so gut.
1: Ich glaube, ich war gerade dabei, dass ich gesagt habe, falls ich die Person heute sehen würde, wäre ich mir auch ziemlich sicher, dass es immer noch super merkwürdig wäre und ich der Situation aus dem Weg gehen würde. Also wenn ich wüsste, dass er irgendwo sein würde,
0: er, sie, ich weiß es wirklich nicht, würde ich nicht ich. hingehen. Und du bist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens, also du teilst dein Leben ja auch auf Instagram ne? und die Wahrscheinlichkeit, dass er es jetzt weiß, dass wir diesen Podcast haben, ist ja sehr hoch. Hast du Angst, diese Person hört den Podcast und du löst da irgendwas drin aus oder denkst du jetzt, dieser Podcast ist auch eine Art Entschuldigung von dir an ihn? Es sei halt super schwierig, ich habe darüber halt auch schon im Vorfeld nachgedacht, weil einerseits
1: natürlich darf ich mir nicht komplett die ganze Schuld in die Schuhe schieben, ich bin nicht schuld daran, dass die Person in die Klinik gekommen ist und ich bin auch nicht schuld daran, dass diese Person jetzt vielleicht immer noch eine bipolare Störung hat und ich bin auch nicht schuld daran, wie das Ganze mit der Stalking-Aktion gelaufen ist, weil ich damals ganz klipp und klar immer versucht habe, das abzublocken, mhm. aber trotzdem ist es extrem der Struggle in mir, dass ich mir halt denke, dass wieder ich irgendwelche alten Sachen wieder hochholen könnte, aber ich habe mich jetzt jahrelang rausgezogen. Ich habe Freunde vernachlässigt. Ich habe Veranstaltungen und Partys gemieden. Ich habe immer, bin immer zurückgetreten. Ich bin sogar auf Geburtstage von Familienmitgliedern nicht gegangen, weil ich wusste, dass dieses Familienmitglied auch mit ihr befreundet ist, obwohl es eigentlich für mich sehr wichtig gewesen wäre, dorthin zu gehen. Ja. Habe ich immer gesagt, nein, ich bin ja der Buhmann in der Situation, ich gehe also nicht. Und deswegen ist das jetzt einfach so, dass ich an dem Punkt bin, dass ich jetzt sage. Ich muss auch an mich denken. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, falls ich da irgendwas ja, hervorrufen ich muss würde. Aber
0: ich muss da kurz was einwerfen, den Boomer schiebst du dir selber zu, ne?
1: Ja, aber weil auch viele
0: mir das so ein bisschen, ne?
1: Ich musste immer Rücksicht nehmen und es hat auch niemals jemand zu mir gesagt, du brauchst keine Rücksicht nehmen. Es war immer so, ja, aber du weißt doch, wie die Situation ist. Du musst doch da so ein
0: bisschen, ne? Ich wüsste auch nicht, wie ich mit einer Person umgehe, die psychisch so labil ist. Und man will ja auch trotzdem, dass die Person erkrankt ist, trotzdem ein Freund bleiben. Total. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute oder deine Freunde halt einfach dachten, du packst das oder
1: verpackst es einfach besser. Ja, das kann natürlich sein. Aber im Endeffekt war ich halt, blöd gesagt, ich war wirklich noch sehr, sehr jung. Und, das und die mich, Leidtragende halt. Das hat mich extrem fertig gemacht. Aber erzähl mal weiter, wie die Geschichte weitergeht mit dem Brief bei deinen Eltern. Ja, dann kam halt ein Brief bei meinen Eltern an, in dem halt dann drin stand, hier, ich habe dich irgendwie von vornherein geliebt und was weiß ich. Und da habe ich dann echt gesagt, also es geht, es geht wirklich nicht. Und dann habe ich halt Freunde darum gebeten, dass die halt mal mit der Person sprechen und mal sagen, ey, es funktioniert nicht, es geht nicht weiter. War der Brief adressiert an deine Eltern oder an dich? An mich, tatsächlich. Okay. Also es war ein Brief an mich, aber. Zu deinen Eltern nach Hause. Genau. Und natürlich wollten die auch wissen: ja, was ist das denn? Ein handgeschriebener Brief und da ist ein Herz drauf gemalt. Und Deine von Eltern hast sind du eher sehr da neugierig. Denn? Ja, das war irgendwie ein bisschen blöd. Ja, und dann habe ich ja, wie gesagt, erzählt, dass dann immer zwischendurch diese Nachrichten kamen, von wegen, äh, wenn irgendwelche Situationen waren, irgendwelche Geburtstage oder Veranstaltungen und so. Und das ging dann halt tatsächlich, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, also das letzte Mal, dass ich geantwortet habe, da habe ich dann geschrieben, halte ich aus meinem Leben raus, ich glaube, du spinnst, langsam reicht's, pass auf, was du machst, du gehst mir auf die Nerven, hau rein. Okay. War vielleicht auch nicht ganz so gut, was ich geschrieben habe, aber das war 2014 ja. und ich habe tatsächlich noch bis Moment, Ende 2015, also fast knapp zwei Jahre noch Nachrichten bekommen. Okay, wow. Immer mal wieder. Ja. Über, also manchmal im Takt von, von ein paar Tagen, zum Beispiel auch sowas wie, hey, ich komme heute Abend nicht auf die Party, also wenn du willst, kannst du gerne hingehen, haha. Und dann, ach so, also so, provokante ja. Sachen, ne? Mhm. Oder dann halt irgendwie ein paar Monate gar nichts und dann sowas wie, du scheinst ja nicht bereit zu sein, zu reden oder bist gerade im Stress, ich wünsche dir alles Gute, Gesundheit und Freude und äh, finde aber trotzdem nicht gut, was die anderen gerade so über dich erzählen. Also immer so, so Triggerpunkte, wo man halt erwartet, dass ich vielleicht drauf eingehen würde, was ja. ich aber dann nicht mehr gemacht habe, weil ich mir dachte, nach diesem Brief und so, das ist einfach zu viel für mich.
0: Ja, man muss aber auch sagen, dass du die,
1: also diese Nachrichten liest du gerade tatsächlich vor, die sind noch ja. in deinem Chatverlauf. Ne? Genau, ich habe das Ganze nie gelöscht, weil ich halt einfach ähm, meine Facebook-Messenger-Nachrichten einfach nicht lösche. Ich habe hier echt heftige Sachen gefunden, also immer mal, immer mit solchen, mit solchen kleinen Triggern, dass ich drauf eingehe und das habe ich halt dann nicht mehr gemacht, weil ich einfach auch persönlich mich dem Ganzen nicht mehr aussetzen wollte, weil ich dann in einem Alter war, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt Anfang 20, das Ganze ist dann jetzt fast schon zehn Jahre her, seit das läuft. Irgendwann reicht es auch mal. Trotzdem bin ich halt, wie gesagt, immer noch heute an dem Punkt, wenn ich wüsste, dass. Naja,
0: zehn Jahre, ne? Ab fünf kommt ja. man auf, okay. Ja, naja, komm,
1: ich war 14, ich bin 24. Also es fing Achso. vor zehn Jahren an.
0: Achso, jetzt zu dem Zeitpunkt genau. dachte, weil du gerade sagst, Anfang 20, weil das bist du auch nicht mehr, meine Gute.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt mittlerweile immer noch an dem Punkt, dass ich ab und zu mal was über die Person erfahre, über Freunde und halt auch weiß, dass sie halt immer noch in Behandlung ist.
0: Und ihr ist oder er?
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ganz, ganz komisch. Das ist,
0: ja, das ist halt schwierig. Weil ich ihn,
1: sie ihn auch nie als ihn kennengelernt habe. Deswegen tut mir ja. wirklich leid, wenn ich gerade irgendwie gender falsch irgendwas sage. Das ist wirklich nicht meine Absicht. Es ist gerade noch für mich sehr, sehr schwer, erstmal mich in das Thema reinzudenken und dann auch noch genderkorrekt irgendwas zu sagen. Und wenn ich, wie gesagt, heute noch wüsste, dass er irgendwo hinkommt, würde ich. Nicht hingehen. Glaube ich immer noch nicht hingehen. Also, ja. wenn mir alle anderen Leute versichern würden, hey, das ist voll in Ordnung, mach, würde ich es vielleicht sogar in Erwägung ziehen. Aber ich würde zum Beispiel an dem Abend, würde ich keinen Schluck Alkohol trinken und würde die ganze Zeit wachsam sein, versuchen irgendwie... Du hättest halt einfach
0: keinen Spaß. Nein, ich wäre also komplett angespannt. Nicht, dass Alkohol gleich Spaß ist, sondern du wärst halt einfach angespannt und wärst die ganze Zeit auf... Ich kenne dich ja, ich weiß ja, wie, wie angespannt du sein kannst. Du ja. könntest keine Sekunde... Wie ich wär, wenn ich mit dir dabei wäre, ich würde nach zwei Minuten checken, was los ist, ohne dass ich wüsste, dass die Person da ist. Du
1: hast ja noch nie gesehen oder ihn, ne? Ne. Das ist halt so krass, dass eine Person... Das ist so dieses heftige an Stalking, glaube ich, dass die Person nicht mal aktiv in deinem Leben sein muss und ich trotzdem immer noch seit Jahren ein ungutes Gefühl habe. Ich weiß also auch immer noch, wenn ich mit dem Auto da langfahre, wo sie damals gewohnt hat und, glaube ich, heute immer noch wohnt bei ihren Eltern... Da rutscht mir alles in die Magengegend. Also das
0: ist ganz, ganz unangenehm. Was meinst du, was haben Opfer so für Gefühle, außer vielleicht ja, diese Verfolgungswahn, was ja schon fast paranoide Zustände sind, dass du ständig halt irgendwie Angst hast, das Haus zu verlassen? Bei mir war es ja zum Glück nicht so krass, aber ich kann mir halt vorstellen, dass einige Leute
1: halt auch wirklich Todesangst haben. Weil es gibt ja beim Stalking auch nicht nur eine Art vom Stalking, es gibt nämlich verschiedene Arten. Und zwar gibt es einmal diesen diesen liebenden Stalker, praktisch einen Ex-Partner oder eine Ex-Affäre, die halt aufgrund von Gefühlen immer noch die Person sehen will. Mhm. Dann gibt es den Verliebtheitsstalker. Das bedeutet, man hatte vielleicht noch gar nichts miteinander, aber die Person findet dich einfach gut und stalkt dich deshalb und will dich erobern. Mhm. Das, äh, dann gibt es den, den abgelehnten Stalker. Das sind meistens irgendwie Narzissten, die von sich selbst überzeugt sind und die vielleicht ein Date haben wollten, aber wo gesagt wurde, sorry, du bist gar nicht mein Typ. Und die halt von ihrer Psyche gar nicht dafür bereit sind, Ablehnung zu erfahren oder zu kennen. Genau. Dann gibt es den äh, ärgerlichen Stalker. Das bedeutet, dass jemand, also das sind ganz oft paranoide Menschen, die halt der Meinung sind, dass irgendjemand ihnen Unrecht getan hat, zum Beispiel die Polizei. Mhm. Und dann gehen sie davon aus, in ihrem paranoiden Zustand, dass jeder Polizist sie verfolgen würde. Ah, okay. Und dann entwickeln sie auch einen Verfolgungswahn gegenüber der Polizei und fangen an, die zu stalken und zu beobachten, weil sie könnten ja selber auch gestalkt werden.
0: Ich habe ähm, letztens eine richtig gute Doku gesehen über Y-Kollektiv. Da hatte ein Homosexueller ein Stalker, mhm. der homophob war. Das ist dann genau dieses, ich glaube, du
1: meinst diese Geschichte in Bremen. Kann das
0: sein? Da genau, und ich die... wollte dich gerade fragen, wo ist die denn einzuordnen? Was das ist, dann das ist der letzte. Genau, der letzte Stalker ist nämlich der Stalker mit Gewalt. Achso, den, den du jetzt noch vorstellst. Okay, ich dachte, ja. weißt, wer das mit dem Polizisten hast mhm. und so.
1: Der ähm, Stalker mit Gewalt ist derjenige, der wirklich bewusst auch Leuten irgendwelche Briefe
0: schreibt. oder der hat eine Todesanzeige geschaltet von dem Jungen. Was? Das ist richtig Krank. Wow. Aufgrund, ja. dass der homosexuell nee, genau. ist, oder die, was? Die Zeitung hat richtig gut äh, reagiert und hat diesen, ich glaube, Max hieß er, angerufen und hat gesagt, ja, hier will gerade jemand eine Todesanzeige für dich schreiben, aber irgendwie kommt uns das, das nicht koscher vor.
1: Oh, wow. Ja, das muss auf jeden Fall dieser Gewaltstalker sein, weil die sind nämlich bereit dazu, sowohl körperliche als auch psychische, also physische und psychische Gewalt auszuüben, um die Opfer, die Gestalkten, also dann zu verletzen. Was meinst du, seit wann ist Stalking strafbar in Deutschland? Ich glaube noch nicht so lange, weil es irgendwie noch nicht so, es ist nicht so gesellschaftlich anerkannt,
0: glaube ich, ne? weil das viele Menschen nicht ganz so wahrnehmen oder auch nicht wahrnehmen ja, wollen. Betroffenen werden ganz oft nicht geglaubt, und, aber es ist schon länger als die Homo-Ehe zum Beispiel. <lacht> Stalking ist seit 2007 strafbar.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist, die Homo-Ehe ist ja auch nicht mehr strafbar, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Achso, nein, das Gesetz okay, gibt es länger, so. weil
0: <lacht> gibt länger als die Homo-Ehe in Deutschland, was okay. halt auch krass ist so. Krass, ja voll. Ja, und da, dafür gibt es halt einen Paragrafen. Falls es irgendjemanden interessiert, ist der Paragraf 238 im StGB Nachstellung. Okay, wow. Ja. ja, was war, was meinst du, kennst du diesen Spruch, es muss erst was passieren, bevor die Polizei was
1: tut? Ist immer so, also ich möchte keine Polizisten hier zu so nahe treten, aber ich habe davon die schon oft den gehört. Und denen sind halt einfach die Hände gebunden so. Die können halt nichts machen, bevor ja. nicht irgendwie in Gewalt hat Vorher war halt nur ne?
0: äh, Körperverletzung und Beleidigung strafbar, aber Stalking halt nicht. Und jetzt ist Stalking aber auch strafbar, wenn es praktisch um dieses Liebes-Stalking
1: geht und irgendjemand, weiß ich nicht, ganz viele Briefe kriegt und nicht antwortet oder sowas. Genau,
0: Stalking, wie ich gerade schon gesagt habe, beginnt, wenn du sagst, stopp, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir, alles darüber hinaus, ist Stalking, wie ich gerade schon gesagt habe.
1: Okay, wow, das ist echt heftig. Ja, also
0: du musst den ausdrücklichen Kontakt untersagen.
1: Das heißt, muss ich das denn schriftlich belegen können bei der Polizei, dass ich irgendwie den ausdrücklichen
0: Kontakt ja, untersagt habe? Das ist hab? halt auch
1: das Krasse. Du musst ein Stalking-Tagebuch führen
0: und das ist vor Gericht dann
1: rechtskräftig. Also ich muss praktisch über ein paar Monate dokumentieren, heute hat Person X mir einen Brief geschrieben,
0: mich angerufen und genau. ich habe es immer nein, abgeblockt. Nein, du musst schreiben um 11.32 Uhr Anruf 1, okay. 11.38 Uhr Anruf 2, Verstehe. 12 Uhr hat geklingelt. Weißt du, wie lange das durchgezogen werden muss oder ist das immer individuell abhängig? Um, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Weißt du aber, was ist, wenn du den Stalker dabei filmst, wie er in dein Haus einbricht, wie er vor deiner Tür steht, wie er Briefe einwirft oder so? Sag mir nicht, mal, verletzt damit irgendwie den Datenschutz. Richtig, verkauft es wow. Deutschland. Ernsthaft? Ja. Das heißt, wenn ich meinen Stalker das dabei filme, wie er bei mir einbricht. Vor Gericht nicht vorlegbar. Chatverlaufe, Telefonprotokolle schon. Ich gehe davon aus, weil es halt Protokolle sind mhm. und äh, das wahrscheinlich wieder an, irgendwie anders geregelt ist. Aber Aufnahmen, Videoaufnahmen, Tonaufnahmen, nope. Wo ich mir so denke, es ist doch das beste Beweismittel. Ist es. Ohne Scheiß, ich bin Informatiker und ich denke so, sorry, aber das, was ich am einfachsten fälschen kann, sind Anruflisten und Chatprotokolle. Das
1: ist auch, das kann
0: ich ja sogar also sogar fälschen. Das heißt ja nicht fälschen, das heißt bei uns heißt es Daten manipulieren. Theoretisch kann man halt auch
1: mit Photoshop alles machen. Ja. Also, wenn man wollen würde, könnte. ich könnte das ja sogar so selber eine, machen so und ich bin kein Informatiker und ich ja. würde es hinbekommen.
0: Ich finde, irgendwie finde ich so erstes Gesetz so die Würde des Menschen ist unantastbar, aber jemanden, der einem Menschen die Würde nimmt, sollte keinen Anspruch mehr auf Würde haben. Weißt du, wie ich meine? Es also ist irgendwie so meine Ansicht. Total.
1: Und ich glaube, dabei geht es auch nicht mal nur um dieses Gewaltstalking, sondern auch um dieses Liebes- und Zuneigungstalking, weil du bist ja in dem Moment, immer total angegriffen und deine Würde wird ja auch verletzt, egal ob du jetzt eine Morddrohung bekommst oder ob du den ganzen Tag Liebesbriefe bekommst, das ist ja alles irgendwas, was dich psychisch total beeinträchtigt, oder? Was meinst du denn, was bekommst du als Opfer für einen Schutz? Wahrscheinlich kannst du irgendwie die Person hier dieses Annäherungsverbot
0: erteilen und dann kriegst du irgendwie... Einzweilige Verfügung? Ja, ist das so? Ist das? Nee, irgendwie, dass man sich auf, ich weiß gar auf nicht Auf genau. 100 Meter nicht nähern darf ja. oder so. Und was ähm, passiert, wenn er es doch macht? Eine Geldstrafe? Wow. Ich, ich weiß gar nicht genau. Also da können wir uns jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil darüber haben wir uns nicht informiert. Aber man denkt doch schon, dass die Polizei da irgendwie mal regelmäßig Streife fährt oder mal vorbeischaut. Oder nach vielleicht dem, wie schlimm das ist Vor der Wohnung steht der betroffenen Person. Ah, die Polizei fährt hin und macht eine Gefährdenansprache. Die ist also die sagt, Achtung, lieber Stalker, das, was du tust, das ist verboten. Das war's? Ja, lache ich, dir, lache ich dich an und bevor ich die Tür zumache, spucke ich dir noch vor die Füße. Ja.
1: Aber die Polizei kann ja nichts anderes machen. Also ist jetzt da nicht so, als wenn die das nicht wollen würden. Die sind da
0: ja wirklich... Ich glaube, manche Polizisten würden diesen Personen wahrscheinlich am liebsten die Beine brechen. Ja. Aber du bist einfach gesetzlich gebunden. Das ist echt krass. Ja. Hast du irgendwas
1: darüber gefunden, wie viele Stalking-Fälle es gibt oder gab irgendwie in den letzten Jahren oder sowas? Ähm,
0: ja, es werden pro Jahr ungefähr 19.000 Fälle gemeldet. In Deutschland? In Deutschland, ja. Aber man sagt ungefähr die Dunkelziffer zwei bis dreimal so hoch. Ich meine, hast du deinen Stalker angezeigt? Nee, aber auch einfach weil, auch ja. weil man immer denkt, so schlimm ist es nicht oder wie auch immer, irgendwann hört es auf, so weißt du wie ich meine? Ja, aber ich meine, bei uns war es auch nicht so extrem. Es hat schon psychische Also bei mir hat es auf jeden Fall ausgelöst so, ich habe mich auch mega krass verfolgt gefühlt. Es kann auch zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Ist das richtig krass?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass viele Leute da psychisch dran kaputt gehen können und vor allem, wenn man es halt nicht meldet und sich nicht irgendwie da absichert auf irgendeine Art und Weise, dann kommt man da ja auch gar nicht mehr raus. Mm -mm. Du kannst ja machen, was du willst. Du hast ja also ich glaube, wäre ich älter gewesen, wäre ich erwachsener gewesen, wäre ich an dem Stand im Leben gewesen, in dem ich jetzt bin, hätte ich damit so anders gehabt. ich hätte glaube ich nach einem halben Jahr gesagt, so jetzt ist der Punkt erreicht, ich hole jetzt mir irgendwie Hilfe, weil mich das über Jahre
0: so hart belastet hat. Was wärst du, wärst dann zu einem Psychologen gegangen oder zur Polizei oder hättest wär, du dir Hilfe geholt?
1: Beides, also ich wäre zur Polizei gegangen, hätte gesagt, pass mal auf, hier, ne, mhm. was auch immer, Sorgangprotokoll, ich hätte das alles gemacht, weil ich einfach nur davon hätte loskommen wollen irgendwie auf irgendeine Art und Weise und ich hätte mir selber auch auf jeden Fall psychologische Hilfe gesucht, weil ich da so dran kaputt gegangen bin.
0: Weil es ja auch wahrscheinlich immer noch Frau wärst, was die Mutter zu dir gesagt hat.
1: Ja, nee, generell die ganze Situation. Also es gibt immer noch Momente, wo ich mir denke, oh, hätte ich damals vielleicht nicht geantwortet, hätte ich damals vielleicht das und das gemacht. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es sowohl für die Gestalkten als auch für die Stalker, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Stalking war, aber ich glaube, es war ja Stalking. Es klingt irgendwie blöd, das so mich in die Opferrolle zu drücken, weil ich ja eigentlich selber, also man muss schon sagen, ich trage auf jeden Fall großen, große Schuld daran, dass diese, dass diese Person verletzt worden ist und dass das vielleicht dazu geführt hat, ist eine andere ganz andere Sache. Aber ich glaube, ich hätte auf jeden Fall mir... So oder so mal psychologische Hilfe suchen können.
0: Trudi, schnarch mal nicht so laut. Du oh, hast sie nein. geweckt? Oh nein. Leg dich kurz anders hin. Kleine Schnarchnase. Oh, sie
1: oh, oh. ist Geschöpft. Okay, wow. Gut. Ich liebe Aggression. Ich wollte noch kurz was dazu sagen. Weißt du, von wann die Studie war mit den 19.000 Fällen? Dieses Jahr, letztes Jahr oder wann auch immer? Ich google es kurz. Muss du nicht, ist egal. Auf jeden Fall relativ aktuell, ja? Also mhm. nicht irgendwie von 1900 schlach mich tot. Ja, ja, das war der erste Artikel ähm, zum Thema bei Gorgel. Okay, dann würde ich gerne noch was dazu sagen. Und zwar habe ich nämlich noch einen Artikel gefunden, der war in der LMEC. Kennt ihr wahrscheinlich alle das Magazin? Auf jeden Fall war dort ein Artikel aus dem Jahr 2016, in dem auch genau über das Thema geredet worden ist. Und da fand ich es super interessant, weil sie das Thema natürlich aus einer homosexuellen Perspektive betrachtet haben, dass von diesen genannten Stalkern oder zumindest in dem Jahr 2016 25 Fälle bekannt waren, in dem es um eine lesbische Konstellation ging, aber nur ein Fall einer schwulen Konstellation.
0: Okay, ich will kurz nur einwerfen: das war der Stand 1.11.2018. Okay, also ein bisschen Und das aktueller. RBW Online-Täter, Opfer, Polizei. Gut, aber auf jeden Fall finde ich es extrem krass, dass laut dieser Studie von
1: 2016 vom BKA, die im Magazin Elmec aufgegriffen worden ist, wo ich die Infos auch habe, dass lesbische Frauen scheinbar dafür prädestinierter sind, Stalker
0: zu sein als schwule Männer. Meinst du, weil lesbische Frauen irgendwie eher damit strugglen, also mit ihrer Persönlichkeit und, und irgendwie psychisch labiler sind? Oder ist es der Hormonhaushalt? Oder, oder wie kann man das erklären? Gibt es eine Erklärung
1: für? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber meine eigene Einschätzung wäre auf jeden Fall, möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber... Ich habe so das Gefühl, dass Frauen ein bisschen überdramatischer sind als Männer. Und auch wenn es schwulen Männern oftmals als Klischee nachgesagt wird, dass die ja alle sowieso so tuckig sind und überdramatisch. Das ist Das jetzt nicht so meine persönliche Einschätzung und finde ich auch, auch schwachsinn, nicht. das irgendwie so in den Raum zu stellen. Deswegen glaube ich einfach, Frauen sind aufgrund ihrer Hormone einfach viel emotionaler und wir müssen es ja alle nicht schönreden, aber es gibt ein paar Tage im Monat, wo wir alle emotional auf jeden Fall
0: ziemlich daneben sind. Ja, okay, aber nur weil du deine Tage hast, bist du ja nicht zum Stalker, also dann muss ja auf jeden Fall irgendeinen psychischen Knacks haben. Nee, aber ich glaube, dass ganz oft solche emotionalen Ausbrüche... Ist psychischer Knacks zu abwertend? Ja, ein bisschen. Also ich meine das nicht böse, ich will einfach nur sagen, dass, wenn ich sage, in deinem Kopf irgendwas nicht richtig das klingt auch komisch, wie... Man das politisch Eine
1: psychische Krankheit, die diagnostiziert worden ist. Ja, Entschuldigung für meine Worte davor dann. Also wir möchten irgendwie niemanden hier zu nahe treten, weil, wie gesagt, ich glaube auch, dass jeder Mensch auf jeden Fall mal einen Psychologen aufsuchen sollte. Ich auf jeden Fall einbegriffen Begriff, aber ich kann den Schritt irgendwie noch nicht tun. Ich glaube auch, dass jeder, sorry, dass ich es nochmal selber einen Knacks habe, um es zu verallgemeinern. Ja, deswegen wollte ich eigentlich nur darauf hinaus, dass ich glaube, dass Frauen aufgrund ihrer hormonellen Situation einfach prädestinierter dafür sind, dass sie vielleicht mal so ein bisschen emotional austicken und deswegen finde ich es irgendwie krass, oder was meinst du? Glaubst also ist,
0: ist es belegt, weil sonst finde ich die Aussage Nein, komplett das ist bescheuert. doch, wie gesagt,
1: meine eigene Einschätzung. Ja,
0: okay, aber es ist genauso, wie ich sage, alle Männer prügeln sich, weil sie Testosteron haben. Ja, Sorry, das stimmt aber auch wieder. aber kannst ja in die Luft schießen.
1: Also, falls ihr irgendwie eine Idee habt, warum das Ganze so sein könnte, oder vielleicht euch mit dem Thema auch irgendwie noch besser auskennt als wir, weil wir haben natürlich recherchiert, aber sind keine Profis auf dem Gebiet. Wir wissen es natürlich nicht zu 100%.
0: Aber ich hatte jetzt eigentlich aus dem Gefühl her gesagt, dass eher mehr Männer-Stalker sind als Frauen. Wobei wir, unser, also einer unserer Lieblingspodcasts ja der auch Zeitverbrechen ist, und wir da auch so einen krassen Stalking-Fall von einer Frau gehört haben, ne? die hat sogar ihre Katze aus dem Fenster geworfen, damit der Mann bei ihr bleibt. Wirklich auf jeden Fall mega verrückt. Voll. Also ich, ich,
1: ich, ich weiß nicht. Wir können auf jeden Fall, denke ich mal, festhalten, dass Stalking, egal ob es jetzt um Stalking aufgrund von Liebe oder von abgelehnter Zuneigung oder von Aggressionen oder was auch immer das ist, auf jeden Fall absolut scheiße ist. Sowohl für den Stalker als auch für den Gestalken hat das auf jeden Fall kein gutes Ende. Hm. Oder hast du schon mal gehört, dass irgendjemand sich dadurch besser gefühlt hat?
0: Ich habe tatsächlich mal bei Ninegag gag einen Artikel gelesen, wo eine Frau gesagt hat, I married my stalker, wo ich mir so denke, alter Vater. Bei Nine gag Das war ein Zeitungsausschnitt. Okay, ja, ich weiß auch nicht. Also Nine gag ich, ist eine,
1: super, also eine bessere Quelle als die Bild. Also wenn ihr auf jeden Fall das Gefühl habt, dass ihr gestalkt werdet, meiner Meinung nach... Ey, redet da mit euren Freunden drüber und sucht euch irgendwie Hilfe von der Polizei, von wem auch immer. Oder mit uns, wir haben auch immer ein offenes Ohr für euch. Und es ist auch vollkommen okay, wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht jemanden anfängst zu stalken, wenn du merkst, du schreibst und du schreibst Nachrichten, du rufst an und du kriegst keine Resonanz. Oder mach du wirst dir da vielleicht, vielleicht Gedanken auch,
0: drüber. Ja, du wirst irgendwie fanatisch oder so, ja. Wenn du keine Antwort bekommst, hat es immer einen Grund. Nicht, weil die Person gestresst ist oder im Urlaub ist. Wenn man einer Person schreiben möchte, dann findet man immer Zeit. Es kann natürlich auch sein, dass die
1: Person halt sagt, du bist mir gerade gar nicht so wichtig, ich antworte erst in zwei Wochen, okay. Wenn du aber das Gefühl hast, die müsste dir jetzt schreiben, weil ihr eine enge Beziehung habt, aber sie antwortet nicht, dann ist es vielleicht keine enge Beziehung, dann hast du das vielleicht alleine so interpretiert. Also macht euch auf jeden Fall darüber Gedanken, falls es so sein sollte, weil es ist einfach nicht cool zu sorgen. So, ich habe dann nach zehn Jahren noch dran zu knabbern.
0: Bitte, Leute. Ich glaube, es macht niemand extra und nimmt sich jetzt den Plan Nein. vor. Hey, jetzt fang ich mal an zu stalken. Das ist, echt, das ist, glaube ich, irgendein so schleichender Prozess, genau, den ist, du nicht mitbekommst. Und wenn du dich irgendwie wiedererkannt hast, es ist nicht schlimm, sich Hilfe zu suchen. Auf jeden Fall, ich mache das.
1: Es ist für dich am besten, für die andere Person am besten. Und es bringt dich nur weiter im Leben und macht dich nicht kaputt. Es kann dich kaputt machen, aber wenn du daran arbeitest, macht es dich halt nicht kaputt. Genau. Was
0: für eine emotionale Folge heute. Nur für dich. Ich saß ja eigentlich nur rum und habe vegetiert und habe versucht, nicht vor Krankheit zu ersticken.
1: <lacht> Juli ist übrigens ziemlich wehleidig, falls ihr es noch nie mitbekommen habt. Das sind bestimmt auch nur meine Hormone, oder Marie? Hm, das, ist, wirst das Da wird sie jetzt, glaube ich, wochenlang auf mir rumreiten. Ich habe das Ganze schon wieder zurückgenommen. Ich habe da vielleicht ein bisschen zu wenig um die Ecke gedacht. Das tut mir auch leid. Okay. Muss man ja auch mal machen können. Man muss sich nämlich auch Fehler eingestehen. Auf jeden Fall. Sag mal, hörst du das eigentlich auch? Ich glaube, da bahnt sich irgendwas an. Da kommt irgendwas angeschlichen. Ist es Britzen ist es auf Teenspitzen? Nee, ich glaube noch nicht. Hör nochmal genau hin.
0: Das ist die Rubrik. Homie of the week. Wow. Findest du es auch sexy, wenn jemand ein bisschen nasal redet? Also nicht, dass ich meine eigene Stimme jetzt sexy finde, aber ich mag das, wenn jemand so redet. Habe ich äh, hab irgendeinen komischen nicht. Fetisch? <lacht> so genau.
1: Ich wollte kurz noch einwerfen. Gestern beim Juicy zu wo wir nämlich waren, hat eine Freundin von uns gesagt, sie hätte einen Ohrwurm davon. Das ist die Rubrik... Echt?
0: Wer denn? Lea. <lacht> Lea, lustig. Du mit deinen kleinen Stinkefüßen. <lacht> weil du die Pride-Edition von Adidas trägst. Du bist wirklich super gemein. Okay, hi Lea. Das war doch nur Spaß. Ihr habt gesagt, sie bekommt keine. Okay, gute Überleitung schon wieder. Das ist schon wieder heute der
1: Tag der Überleitung. Zumindest die Minute der Überleitung gerade, weil... Eigentlich ist das deine erste. Heute ist meine... Ja, sage ich doch die Minute der Überleitung. <lacht> weil ich leite jetzt nämlich richtig klug... Meine Überleitung...
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Es ist schön, dass wir bei so einer ernsten Folge auch ein bisschen lachen können. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Influencer der Woche weglasse oder die Person der Woche weglasse, weil es schon ein ernstes Thema ist, ne? Aber ich muss es trotzdem machen, weil das habe ich mir vorgenommen. Und zwar die Überleitung ist nämlich, wo wir gerade vom Juicy Beats reden, wen haben wir denn da noch getroffen?
0: Mm, ich weiß wen. Jemanden, den wir auf dem CSD in Köln bei Amy kennengelernt haben. Hm? Genau, und zwar haben wir auch die liebe Kiri getroffen. Hast du wenn, du, wenn du Kiri sagst, ich hoffe, du hörst das nicht oft, aber ich habe direkt den Ohr Kiri, Kiri, Kiri. Das war, glaube ich, ein Kiri zu viel. Nein, habe ich eigentlich
1: nicht, muss ich sagen. Ich muss direkt an die liebenswerte kleine Kiri denken. Die ist wirklich sehr klein, die ist wirklich sehr süß. niedlich und sehr klein. Ja, ja, total. Ich glaube, süß ist nicht das Wort, was sie gerne mit sich assoziiert, aber, aber ist ich, sie Nein, ich
0: fand sie süß. Irgendwie, die hat so eine, so eine fröhliche Art. Irgendwie. Aber die ist auch eine coole Sau. Eine coole Socke. Oh total. mein Gott, ich bin im Alter, wo man coole Socke sagt. Wow. Oh, scheiße.
1: Die liebe Kiri macht nämlich YouTube und ist auch bei Instagram aktiv. Und zwar befasst sie sich auch mit LGBTQ-Themen, weil sie selber nämlich auch lesbisch ist. Und ich habe sie kennengelernt tatsächlich auch über YouTube. Ich weiß gar nicht, wie ich auf sie gekommen bin vor... Ein paar Monaten schon. Ich weiß dass du mir immer Tanzvideos von ihr gezeigt hast. Sie tanzt nämlich auch, genau. Darüber glaube ich. Sie mm. macht so ziemlich coole Tanzvideos, finde ich. Genau, und sie hat einen ziemlich coolen Style und dann fand ich sie ganz witzig. Und als sie auch noch äh, geoutet war dann, weil ich gemerkt habe, dass sie geoutet ist, fand ich sie irgendwie noch cooler. Genau, und sie macht halt im, bei YouTube Videos zum Thema LGBTQ. Unter anderem halt über ihr eigenes Outing. Dann hat sie auch mal über verschiedene Homo-Partys gesprochen, wie das so ist und was man so in der Szene überhaupt macht. Macht auch so ein paar Vlogs.
0: Mhm. Ähm, die Sache ist ja auch, was ich mega interessant finde, ist, dass sie jetzt nach Köln gezogen ist und eigentlich kommt sie aus Bayern, hast du gesagt, ne? Ja, ich glaube aus Bayern irgendwo. Mhm. Ach, hast du es gar nicht recherchiert? Doch,
1: also ich habe das nicht recherchiert, ich habe das, wie gesagt, damals so ein bisschen mitverfolgt, dass sie umgezogen ist. Ich meine, also, das weil irgendwo ich meine du hast mir das nämlich erzählt. Aus Süddeutschland auf jeden ähm,
0: Fall. Und das ist ja auch immer so ganz krass, also man sagt ja offiziell gibt es keine Homosexuellen in Männchen oder in Bayern. Das schreiben, uns ja, Süddeutschland das, nicht. das schreiben uns ja lustigerweise immer Hörer. Ich bin aus München und ja, uns gibt es. Das ist mir immer mega wichtig. Ja, ja, mega cool. Was ich
1: noch zur Kiri sagen wollte, weil wenn nämlich gerade, vielleicht passt es auch ein bisschen zu dem ernsten Thema heute, und zwar spricht sie bei YouTube auch in einigen Videos offen über Panikattacken und über ihre persönlichen Ängste. Das heißt, falls jemand von euch irgendwie unter diesen Sachen leidet, diese mh, Gefühle hat auch, vielleicht auch Panikattacken hat, Schaut euch auf jeden Fall mal ihre Videos an, sie spricht darüber super authentisch und ist total sie selbst und ich glaube, dass das einigen von euch bestimmt helfen könnte, falls ihr in der Situation sein solltet. Und zusätzlich ist sie natürlich auch wirklich ein super, super lieber Mensch. Hast du, Die, hast du sie dir anders vorgestellt? Sie hat ja im Verhältnis zu uns natürlich sehr, sehr viele Follower und ich muss sagen, dass ich da immer so ein bisschen voreingenommen bin, dass ich mir immer denke, wer so viele Follower hat, ist vielleicht auch ein bisschen arrogant, aber ich muss sagen, jetzt aus der Community haben wir schon einige Leute kennengelernt, die mehr Follower haben als wir, extrem viel mehr Follower haben als wir mhm. und die waren alle so nett. Die waren ja. so lieb, so süß und halt Kiri
0: auch. Ja. Einfach ja. Ich war auch mega positiv überrascht, also wie gesagt, ich kannte sie vorher eigentlich nicht, also nur von deinen Tanzvideos oder von ihren Tanzvideos, die du <lacht> mir gezeigt hast und ich habe wieder ein Video gesehen, weil ich muss sagen, ich, ich bin da nicht so into und habe ich sie kennengelernt und dachte so, ist echt, echt Liebes... Oh, ich bin nicht echt in so einem Alter, wo man jetzt auch liebes Mädchen sagt. Ich drehe durch, das ist die Krankheit. Das klingt, nicht ich bin nur erkältet. Das schlägt aufs Hirn. Und nee, oh, ich, ich fand sie sehr, sehr nett und sehr, sehr sympathisch. Auch ihre Freundin. Ihre Freundin war mega hübsch, ne? Ja, wie so eine kleine Porzellanpuppe. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also man
1: hat sie gesehen und war so, okay. Wow. wow. <lacht> so voll krass einfach. Richtig süß. Hautunreinheiten
0: kennt sie nicht. <lacht> ja. Also richtig also so krass.
1: So ein ebenes Gesicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja. Voll cool. Richtig ja. süß. Auch die beiden total lieb miteinander. Und total auf dem Boden geblieben. Oh, okay. Also richtig, richtig coole Socke. Oh Gott, das habe ich auch schon gesagt. Ich glaube, wir, wir machen jetzt hier besser aus. Aber schaut euch auf jeden Fall mal Kiri an. Sie heißt kinde Kiri bei Instagram und It's Kiri bei YouTube. Checkt sie ab, schaut es euch an. ist ein sehr, sehr liebes, nettes Mädchen mit einem ziemlich coolen Content. Ich habe mir ihre Videos tatsächlich auch noch im Nachhinein angeguckt. Sehr gut. Ja, danke. Und ich glaube, jetzt kann äh, Britzen reinsteppen, oder was meinst du?
0: Britzen, bist du das? Ah, ja, da ist sie. Aber Juli, du hast was vergessen. Ich habe letztens Ärger bekommen. Ja. Ich sag tschausen und macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschausen. Das letzte Tschausen kannst du rausschneiden. Auch wenn ich Tschausen liebe. Tschausen. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Ganz ehrlich, Leute, die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.